0: Onda Cero, Extremadura. Onda Deportiva Extremadura. Juan Romero.
1: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a este programa en este 22 de mayo de 2017, lunes, día en el que, bueno, en Onda Deportiva vamos a hablarles de todo lo que ha pasado en el fin de semana deportivo que ha sido, bueno, pues muy interesante... Porque hay muchísimas poblaciones que tienen su futuro en juego Futuro deportivo, deportivamente hablando, claro eh, Tanto Cáceres, Badajoz, eh, Villanueva de la Serena, Azuaga, Jerez bueno, Y todas las poblaciones que están intentando subir a eh, Primera Extremeña o también a Tercera División Vamos a dar cuenta de ello a partir de ya, nos vamos rápidamente a Villanueva de la Serena Comienzan Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva pues como les acabo de, de relatar, Villanueva de la Serena, imagino que tengo ya a mi compañero Iván Gómez. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues la noticia positivísima la daba el Villanovense poniéndose 1-0 al Fuenlabrada con gol de Jesús Rubio. Si te voy a
2: decir una cosa, me tenés que decir el resultado de la vuelta, el porque aceptaste el resultado.
1: Mira que te lo dije, el 1-0 sí. es un resultadazo porque bueno... Eh, por la mínima, eh, además no encajando, la verdad es que más del 50% está hecho yo creo que ahora el favorito es el villanovense por aquello del resultado que lleva, pero creo también por lo que pude ver, ver ayer que va a haber que sufrir mucho
2: yo la verdad que sí que tengo miedo ¿no? porque lo que has dicho tú, el resultado es muy bueno, el 50% de la eliminatoria está hecha, el Villanueva se ganó 1-0 y mira si marca allí pues va a ser muy difícil que el pueda remontar ¿no? pero yo creo que el Fuenabra ya demostró a que va que puede marcar y creo que por desgracia el Villanovense no va a estar allí sin recibir ningún gol porque el, por lo que se vio en el partido el Fuenabra tiene muchos muy buenos jugadores en el ataque, ¿qué te y gustó, qué te
1: gustó de cada equipo?
2: Pues mira del Puenabra lo que más me gustó fue el, el Luis Milla el espectacular eh
1: Espectacular, Luis mira Yo creo que tiene un futuro, de si no de primera división, al menos de segunda, seguro.
2: Sí, que encima, mira, algo bueno tiene que tener ese chaval. Yo nunca lo había visto, la verdad. En la previa estaban hablando muy bien de él, pero nunca lo había visto. Con 21 años, ella es capitán de un equipo de segunda vez. Mm. Así que algo bueno tiene que tener. Y luego el ataque también, ¿no? fue en la brada, creo, muchísimas ocasiones de gol. Y el villanomense lo que más me gustó fue Wilfred, el portero, ¿no? Que si no llegase por, por Wilfred, por la brada, pues hubiera marcado más de un gol ayer.
1: Le saca una a Dioni, le saca otra a Isaac Nana. Otra Ayau también, eh, y bueno, pues la verdad es que Wilfred de ayer de los mejores para mí, además sobresaliente, superlativo, Jesús Rubio no por el gol, sino por, por los galones que tiene, se echa el equipo encima cuando pierde está, y la verdad es que, que bueno, se ve que es otro jugador también de otro de otro nivel.
2: Es lo que te voy a decir, que para mí Jesús Rubio es un jugador de superior categoría. Yo sé el que destacaría en la fase ofensiva del Villanovense Jesús Rubio, ¿no? Por lo que tú has dicho. Sino hasta cuando cuando él tiene el balón, la pausa que le da al equipo, cuando el equipo lo necesita, el ritmo que le da, los pases también también que da, ¿no? y luego sabes tú que el balón parado también es importantísimo.
1: Pues eh, partido de la próxima semana fue labrada a Villanovense. ¿A qué hay que tener especial preocupación?
2: Yo creo eso, ¿no? Creo que la defensa tiene que estar más afinada porque si el ha tiró tanta portería y el Wolfe tuvo que parar tanto, obviamente fue porque el ha sobrepasado la línea defensiva del villanovense ¿no? Sí. Y lo que he dicho, si, el, si la defensa no está acertada el próximo el próximo domingo, pues el Fuenlabrada va a marcar seguro y ello, pues, obviamente obliga a que el villanovense marque, ¿no? Pero yo la, bueno... Yo mire el resultado, veo 1-0 y ya te digo, ¿no? Tengo el miedo de que, que fue la brada marque pero sí que es cierto que el, yo creo que algunos jugadores del Villanueva se no dieron el, el nivel que se espera de ellos, así que si juegan todos bien, que eso obviamente es difícil, ¿no? Pero si juegan los once los jugadores que salten al terreno, o si juegan bien, si dan su nivel, yo creo que el Villanueva se puede pasar a la eliminatoria.
1: Ojalá, así sea, eh, lo contamos el viernes, la última hora de ese partido fue en la brada Villanovense en el Fernando Torres. Buena semana, Iván, buenas tardes.
2: Vale, gracias, igualmente.
1: Y de Villanueva de la Serena rápidamente hasta Cáceres Para hablar de ese cacereño deportivo B En la fase de ascenso a segunda división B Jesús Serrano, buenas tardes Buenas tardes, Juan Bueno, pues 0-0 eh, Y la verdad es que no invita mucho al optimismo Visto el partido de ayer Pero bueno, el llevar la portería a cero eh, Implica que metiendo un gol fuera de casa te tiene que hacer dos
3: Sí, era una máxima que tenía también Adolfo en la previa ¿no? Es decir, que bueno, que lo suyo era llevar ventaja en el marcador pero al, al no poder marcar, como se marcó ayer, pues dejar la partida a cero también era importante, y bueno, yo creo que vimos un partido vibrante, dos equipos que se respetaban mucho, que lógicamente tenían la las marcas muy marcadas con los jugadores importantes de uno y otro equipo, y el cacereño tuvo las dos ocasiones más claras de, de gol, no fue capaz de que el balón entrara para adentro, y bueno, pues queda abierta la eliminatoria para el partido de vuelta el domingo a las 12 de la mañana en Reazor, pero creo que el cacereño tiene más experiencia, tiene hombres que quizás, en los momentos clave pueden marcar el devenir de la eliminatoria Y creo que el castellano va a ser capaz de pasar Pasando con problemas, pero va a ser capaz de, de eh, pasar a la eliminatoria esperamos
1: más, ¿no? Al menos ofensivamente del equipo, eh, del equipo verde y blanco Que no, no dio muestras no dio muchas muestras de peligro
3: Bueno, eh, tan solo llevábamos cinco minutos de juego, Juan Cuando Minaya... Eso sí, esa fue la eh, mejor del partido Sí, tuvo un problema físico Que todo el mundo pensábamos que iba a tener que cambiarlo Adolfo Aguantó toda la primera, primera parte... ...y parte de la segunda y bueno... ...o no fuese Minaya explosivo y poderoso en la Un, carrera... ...una ocasión muy eh, buena, es ¿eh?
1: verdad... ...al principio del partido... Eh, ...y después al, al no estar Minaya bien... ...pues claro, lo nota lo nota el equipo, como dices...
3: ...sí, y también decirte que, que Carlos García... Eh, ...tenía el tobillo mal... ...lo que pasa que no quería dejar a su equipo solo... ...el lateral derecho, si no hubiera estado Carlos García ayer... ...era difícil de cubrir y bueno... pues el bueno de, de Carlos... Pues dio el 100%, aguantó los 90 minutos e hizo lo que pudo, ¿no? Pero también se notó también la, la subida y la cometidas de Carlos García por su banda. Minaya también por la suya. Y bueno, también la falta de un delantero centronato, de Juan, que el castreño ahora mismo no lo tiene. Eh, Martín salió en la segunda parte, viene de una lesión. Y también el, el hispano-argentino, Kevin, ¿no? tampoco, tampoco pudo juntar con él. Y hubo balones en punto de penalti, y balones que aéreos que él suele rematar bien y bueno, por lo todo el castareño, pero bueno miedo entre los dos equipos para no encajar ningún gol para dejar abierta la, la eliminatoria para el partido de vuelta y como te digo, creo que el castareño tiene más experiencia en un campo grande y con una alfombra como el Refor puede realizar un buen fútbol si tiene la, la, los dos extremos bien y es capaz de hacerse fuerte en el centro del campo tiene mucho ganado, pero lógicamente el Deportivo B tiene un buen equipo y también sabe lo que juega
1: Para terminar rápidamente, bien fragoso en el debut
3: Estuvo perfecto, Juan. Parece que llevaba jugando 36 partidos con el cacereño, eh, no especuló nunca con el balón, fue tajante en el corte de la pelota y, bueno, pues, lógicamente, le da mucha tranquilidad a Camacho y a sus compañeros en línea de defensa porque parecía que, como te decía anteriormente, que llevaba 36 partidos jugando al el cacereño.
1: Claro que sí. Muy bien, pues, eh, el viernes, si te parece, contamos la última hora de ese partido de vuelta de eh, Deportivo B. Cacereño, que será en Riazor. Jesús, buenas tardes, buenas semanas. Buenas tardes, Juan. Y de Cáceres nos vamos hasta Badajoz, eh, Onda Cero Badajoz. Arturo Regalado, buenas tardes. Hola Juan, un saludo, buenas tardes. Empate a dos del
0: Club Deportivo Badajoz, un resultado que en principio hay que considerarlo como positivo. No se perdió, se trae un empate, es decir, el empate a cero, el empate a uno le valdría al Club Deportivo Badajoz. Lo que pasa es que, aunque cualquiera hubiese firmado este resultado antes del comienzo del partido... Cuando lejos de tu propia casa has tenido la oportunidad de ponerte en dos ocasiones por delante en el marcador, al final te vienes con un cierto sabor agridulce. Lo cierto es que el Badajoz salía muy bien ayer en los primeros 20-25 minutos, o en el global de la primera parte... Poder, pudimos ver a un equipo que nos gustó, muy metido en el partido eh, con controlando dentro de las dificultades de un campo de césped artificial la verdad es que el balón es una auténtica liebre y luego también por las características del juego directo del conjunto gallego el Badajoz pese a esas dificultades tocó en alguna ocasión como por ejemplo en el primer gol que fue una jugada elaborada de juego combinativo realmente de estas de pizarra ¿no? una jugada que iniciaba David Gallego con pase final a Alex Herrera este centraba y me estoy refiriendo concretamente al segundo gol y ahí estaba la cabeza de Gabri para poner en ese momento el 2 a 2 antes había marcado, recordemos, parada en un centro que no fue ni siquiera dispara a portería un centro desde el lateral del área el balón no sé si hizo un extraño con la colaboración también del portero que intentó despejar con las dos manos pero introduciendo el balón en su propia portería y no sacándolo fuera la verdad es que fue un, un gol bastante extraño y un golpe sin duda hay que decirlo así, de fortuna para el club deportivo Badajoz llegaría el empate diez minutos después ahí estuvo un poquito inactiva la defensa y un central o sea un jugador desde, desde eh, el centro de la defensa del área grande de un tiro raso ajustado al palo izquierdo establecía el 1 a 1 y faltando unos minutillos muy pocos para el descanso en la jugada que narrábamos anteriormente de David Cabello y después de Alex Herrera llegaba el cabezazo de Gabri para poner el 1 a 2 ahí aguantó el equipo casi hasta el final pero no pudo ser, no se trajo la victoria llegó el definitivo 2 a 2 con un error garrafal del guardameta pacense Nico Monclova. Nico Monclova. Bueno, que nos tiene acostumbrado también a este tipo de jugadas este porterito. Lo cierto es que el resultado como decimos no es malo. El haber estado dos veces por delante en el marcador te deja ese resquemor, pero confiados en cualquier caso en que el domingo aquí en un campo grande de césped natural el equipo pueda ofrecer pues un buen partido. ...y pasar a la siguiente eliminatoria... ...6 de la tarde el próximo domingo... ...y por último decir... ...que el Santa Teresa se despedía de la competición... ...última jornada... ...queda noveno definitivamente... ...salvando la categoría ya desde hace muchas jornadas atrás... ...y ganando 2 a 1... ...pese a perder en el primer minuto de juego... iba perdiendo 0-1... ...y pudo darle la vuelta al marcador... ...ante un equipo el Granadilla de Tenerife... ...que venía posicionado en sexta posición... ...un equipo que ha hecho una gran temporada... Y por lo tanto, más meritorio es este triunfo de las chicas de Juan Carlos Antúnez, que desde ayer ya tienen descanso hasta la próxima temporada. Un saludo. Buenas tardes.
1: Continuamos. Hablamos también de la Azuaga, que no pudo pasar del empate a cero ante el Club Deportivo Vitoria el pasado domingo. Bueno, ayer a las 12 y cuarto, José Juan Morilla. Azuaga, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues eh, no pudo ser, no pudo ser eh, pasar del empate a cero, bueno, al menos eh, no lleva ningún gol en contra, por lo que eh, haciendo un gol fuera, que la Azuaga lo puede hacer seguro por la capacidad de que tiene, al menos el rival te va a tener que hacer dos.
4: Sí, pero la Azuaga compitió, que era un poco la duda que, que podía haber aquí en Azuaga, un poco fuera del entorno del equipo, saber si, si el equipo podía estar a la altura de, un, de una eliminatoria y, y contra el, el subcampeón del grupo vasco, ¿no? y el Azuaga compitió y estuvo hasta el último minuto del partido más cerca de marcar el gol que de recibirlo, ¿no? Entonces, pues, las esperanzas siguen intactas y, y esperemos que el sábado en el, el, el equipo tenga su oportunidad en su momento, pueda marcar ese gol que sí podría ser definitivo casi la el eliminatoria. La
1: entrada brutal, ¿no?, en el campo.
4: Sí, en, a ver, para Fuaga para, para nosotros, la jornada de ayer será inolvidable, ¿no?, meter el, el, en el campo... Alrededor de dos mil personas Es complicado de controlar, pues claro, no es un graderío Como puede ser el vivero, ¿no? Que, que se sabe perfectamente el, el, el número de espectadores Pero sí, muy cerca de los 2000 mil Si no sobrepasando La verdad es que ayer fue, fue una fiesta para, para haga, no para, para la localidad
1: Pues eh, muchísima suerte, eh, Al equipo para, para la próxima semana El viernes contamos con más tiempo eh, sí. Y hablaremos de la previa de ese, de ese Club Deportivo Vitoria, el filial de Eibar Frente a la Zuaga la próxima semana en Ipurúa. José Juan Borillo, muchísimas gracias, buenas tardes Nada, vosotros, gracias Bueno, pues eh, por otro lado el Jerez también empataba a cero en tercera Y bueno, pues eh, se horan las caras en el Calzado Galván El próximo domingo eh, Nos vamos, no tenemos tiempo para más Volveremos mañana a los mandos como siempre Formidable, Carlos Ledesma Que nos deja hoy con un tema de, de Chris Connell eh, Que canta junto a Slash Cantante de Soundgarden Garden, que fallecía el pasado 17 de mayo en homenaje a él, Cresconel.